0: 3월 상강의 44번째 시간으로 두려움에 사로잡힌 자의 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 아주 오래 전에 TV에서 했던 도망자라고 하는 드라마가 있었습니다. 미국에서 한 의사가 자기 아내를 외팔이 어떤 범인한테 살해당하고 자신이 아내를 죽였다라는 누명을 쓰고 도망을 치며 그 범인을 잡으려고 하는 그런 드라마였죠 이 드라마가 인기가 있어서 해리슨 포드가 주연으로 이 도망자라고 하는 동일한 제목의 영화도 나왔습니다 이 도망자로 계속해서 도망자니며또그 도망자를 쫓는 경찰이 그 도망자를 잡기 위해 계속 추격하며 또 도망치면서도 자기 누명을 해결하고자 또 범인을 잡으려고 하는 그 긴장된 순간이 계속 이어지는 그런 드라마였습니다 매회마다 범인을 아슬아슬하게 잡을 뻔하고 또 매회마다 경찰이 이 도망치는 주인공을 잡을 뻔하고 그 긴장된 상황, 불안한 상황을 지나가며 이 영화가 계속 진행되었죠 이렇게 누명을 쓰고 도망치는 사람의 마음이 어떨까요? 아마 두려움과 불안함으로 조금도 안심하지 못할 것입니다 아무리 좋은 환경을 만나도 아무리 좋은 곳에 가도 누군가 나를 알아보지 않을까? 누군가 나를 만나 신고하지 않을까라는 그런 두려움에 사로잡힌 그상황이요 그런데 오늘 보문에 나오는 다윗이 바로 오늘 21장부터 이 도망자의 신세가 됩니다. 이제는 집에 돌아갈 수 있는 가능성을 다 잃어버리고 끊임없는 두려움과 불안 가운데 이제 자기 친한 사람들 자기 직업, 자기 집을 버리고 이제 끊임없이 도망쳐야 하는 그런 상황이 된 것입니다. 결국 이렇게 도망자가 되어 두려움 가운데 사로잡히자 다윗의 그런 연약하고 또 부끄러운 모습이 드러나기 시작합니다. 이 두려움에 사로잡힌 이 다윗의 어떻게 반응했는지를 살펴보면서 또한 우리 가운데 두려움에 사로잡힐 때 우리 또한 어떤 반응을 하게 되는지를 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 두려움에 사로잡히면 어떻게 반응하나요? 거짓말을 합니다. 1절 상반절 말씀입니다. 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 노비라고 하는 곳은 당시에 아주 많은 제사장들이 살고 있던 제사장 마을이었습니다 그런데 왜 아히멜렉이 이 다윗을 보자 떨었던 것일까요 아히멜렉은 지금 사울과 다윗 사이에서 벌어지고 있는 사건에 대해 익히 들어서 알고 있는 상황이었습니다 그런데 천부장인 이 다윗이 홀로 이렇게 자기를 찾아오자 다윗이 무슨 일인가 아주 심각한 일이 벌어졌다라는 사실을 추측한 것이죠 어떤 일이 벌어졌을 가능성이 높을까요? 미친 사울이 다윗을 죽이려고 하는데 용사 다윗이 혹시 사울을 죽인 것은 아닐까? 왜냐하면 바로 이 노비라고 하는 성은 살인자들이 우연히 사람을 죽였을 때 도망쳤던 그런 도피성 중에 하나였을 가능성이 높습니다 성경에는 누군가를 부지중에 죽였을 때그 사람이 그 의도에서 살인한 것이 아니면 이렇게 제사장이 있는 도피성으로 도피하도록 하나님이 여러 곳의 도피성을 마련해 두셨거든요. 민수기 35장 6절을 보시면 너희가 레위인에게 줄 성읍은 살인자들이 피하게 할 도피성으로 여섯 성읍이요그 외에 42성읍이라. 이스라엘 곳곳에 하나님이 도피성을 만들어 놓으시고 거기에 레위인과 제사장이 살도록 하셨으며 그래서 누군가를 우연히 죽였을 때 그것으로 도피하도록 한 것입니다 바로 아이멜렉은 다윗이 우연히 사울을 죽이고 지금 일로 도망온 것은 아닐까라고 다윗을 보자마자 그래서 떨었던 것입니다 그래서 아이멜렉이 다윗에게 질문을 합니다 일절 하반절입니다 어찌하여 내가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐 아니 왜 혼자 와서 나한테 이렇게 온 거야 지금 아주 걱정스럽게 다윗에게 물어본 것이죠 다윗은 이 아이멜렉에게 이제 여러 가지 이야기를 합니다 그런데 오늘 본문에 나오는 이 다윗의 모든 말은 다 거짓말입니다 2절 상관절에 그래서 다윗이 뭐라고 아이멜렉에게 답을 하나요 다윗이 제사장 아이멜렉에게 이르되 왕이 내게 일을 명하고 이르시기를 내가 너를 보내는 것과 내게 명령한 일은 아무것도 사람에게 알리지 말라 하시기로. 사울이 정말 다윗에게 이렇게 명령했나요? 아니요. 죽이려고 했기 때문에 지금 다윗은 도망 중에 있는데 왕이 비밀스러운 일을 나한테 맡겨서 내가 이렇게 홀로 지금 여행 중이다 라고 일단 거짓말을 시작합니다. 근데 거짓말을 하고 났더니 거짓말은 항상 어떻게 되나요? 꼬리에 꼬리를 물게 됩니다. 지금 아이멜렉이 궁금한 거는 왕의 그런 비밀스러운 명령을 받았어도 아니 이런 다윗과 같은 사람이 혼자 이렇게 돌아다니는 게 이상하다라고 지금 의심을 하고 있는 상황이죠. 그래서 이어서 2절 하반절에 다음과 같은 거짓말을 또 지어냅니다. 내가 나의 소년들을 이러이러한 곳으로 오라고 말하였나이다. 지금 많은 무리들이 원래는 함께하는데 나 혼자 여기 지금 온것이고 다른 곳에서 내 부하들을 만나기로 했습니다라고 거짓말을 한 것이죠. 그랬더니 또이 거짓말이 다른 거짓말로 계속 이어지게 됩니다. 5절에 보시면 아 지금 떡을 줘야 되는데 이 떡은 소년들이 성결하지 않으면 줄수 없다라고 이야기를 했더니 거기서 또 어떤 거짓말을 하나요? 다윈씨 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다 내가 떠난 길이 보통 여행이라도 소년들의 그릇이 성결하겠거든 하물며 오늘 그들의 그릇이 성결하지 아니하겠나이까 하에 아니 있지도 않은 소년들이 아 성결합니다 그러니까 그떡 주셔도 우리는 충분히 먹을 수 있는 준비가 됐습니다 라고 거짓말을 하죠 아니 게다가 또 거짓말을 해야 됩니다 무기를 얻어야 되는데 천구장인 다윗이 무기도 없이 와서 무기를 달라고 하니까 그때 왜 자신이 이렇게 무장도 하지 않고 그곳의 온지에 대해 팔절에 대해 이렇게 거짓말을 지어냅니다 다윗이 아히멜레에게이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까 왕의 일이 급함으로 내가 내 칼과 무기를 가지지 못하연 나이다 21장에 나오는 다윗의 모든 말은 거짓말입니다 입만 열면 거짓말이 술술술술술술 나와서 한마디도 빼놓지 않고 다 거짓말을 지어낸 것이죠 자기가 왜 거기에 왔는지 왜 아무도 없이 홀로 왔는지 왜 무기가 없는지 이어지는 모든 말을 결국 거짓말로 지어낸 것입니다 이 정도면 거짓말의 왕이라고 할수 있지 않을까요 여러분 그래서 주석가들은 이 본문을 가지고 아주 곤란에 빠졌습니다 다윗은 분명히 메시아의 모형이 되는 사람이거든요 아니 이렇게 훌륭한 메시아의 모형이 되는 다윗 게다가 진짜 자기가 잘못한 게 아니거든요 지금 미친 것 같은 사울이 다윗을 죽이려고 해서 어 지금 도망가고 있는데 여기서 이렇게 다윗이 계속 거짓말을 하고 있는 이 상황을 해석하고자 아주 다양한 그런 이야기들을 만들어내고 있습니다. 제가 주석에서 아주 유명한 주석과가 쓴 가장 황당한 이런 변호가 바로 여기 있는 이 왕이 사울을 가르치는 것이 아니라 왕이신 하나님을 가르친다라고 하는 그런 변호였습니다. 여러분 그렇게까지라도 다윗을 변호해서라도 아니 왕이신 하나님이 은밀하게 다윗한테 지금 명령한 것이고 그러니까 여기서 왕이 나에게 은밀하게 이렇게 이 모든 상황들을 지시해서 간다라고 하는 것이 그게 거짓말이 아니다라고 어떤 주석가가 변호를 하고 있더군요 대부분은 이 부분을 깊이 다루면 이게 모순이 돼서 설명을 하지 못하니까 대부분의 주석들은 그래서 은근슬쩍 이게 아무것도 아닌 것처럼 넘어가고 있습니다 여러분 이걸 어떻게 받아들여야 하나요? 여러분 바로 이게 성경에 나오는 인물들이 아무리 한 인물을 통해 메시아와 그리스도의 모형을 보여주고 있더라도 그 또한 구원이 필요한 죄인임을 보여주는 이중적 모형이기 때문입니다. 여러분 다윗이 아무리 멋진 모습으로 성경에 등장하면 앞으로 이런 메시아가 오셔서 우리를 구원할 것이다 라는 모형되는 인물이었지만 그 또한 그 자체가 완전한 메시아가 아니라 그 또한 두려움에 사로잡힐 땐 이렇게 거짓말을 일삼을 수밖에 없는 그런 두려움에 사로잡힌 구원이 필요한 죄인임을 성경이 이 상황을 통해 이야기를 하는 것이죠 여러분 성경에는 많은 인물들이 이런 메시아적 모형을 보이다가 어떤 땐 구원이 필요한 그런 하자들 것 없는 인간의 모습을 이중적으로 보여준 경우가 아주 많이 있습니다. 가장 대표적인 사람이 삼손이죠. 삼손을 우리가 보면서 야, 멋지다. 나도 삼손처럼 되고 싶다라고 생각하기보다는 너무나 많은 그런 인간적 약점을 가진 자로 바라볼 때가 많죠. 하지만 그 또한 성경은 그런 구원이 필요한 인간일 뿐 아니라 또한 그를 통해 메시아가 어떤 모습으로 오실지를 성경이 모형하고 있습니다. 여러분 그데 이런 모습이 우리 인생 가운데도 얼마나 많이 나타나나요. 여러분 부부를 한번 생각해 보세요. 여러분 부부로 사시면서 배우자가 정말로 나를 괴롭히고 나를 힘들게만 하는 그런 죄인이며 악인인가요? 아니에요. 또 부부로 살다 보면 그 배우자가 아니었으면 안 됐을 또그 배우자의 도움이 꼭 필요한 그런 구원의 은혜가 나타날 때가 자주 있습니다. 이중적이죠. 한 사람인데 어떤 때는 나의 친구고 도움이 되는 사람이다가 또 어떤 때는 내 원수며 적인 그래서 정체가 늘 헷갈리는 도대체 이 사람이 정말 나의 친구인가 나의 적인가 늘 분별이 잘안 되는 그런 상황이 자주 자주 왔다 갔다 합니다. 결국 우리 인생도 하나님이 이런 이중적 모습으로 살게 하시는 것입니다. 그런데 이런 성경 말씀을 보며 아, 다윗 훌륭한 줄 알았는데 아니 이렇게 거짓말 막 하는 이런 사람이었어 세상에? 라고 실망을 하실 필요가 전혀 없습니다. 예전에 제가 이렇게 성경에 나오는 인물들을 이런 약점, 죄악에 대해서 이렇게 얘기를 했더니 어떤 분이 그러시더라고요 아, 이렇게 훌륭한 분들을 자꾸 이렇게 약점을 까발리는 그런 일은 안 하셨으면 좋겠어요. 목사님 아, 예전에는 굉장히 훌륭한 분이라고 이렇게 생각하면 아, 나도 저분처럼 돼야지 이렇게 생각했는데 아니 그 신앙의 위인을 이렇게 약한 사람 본받을 것이 없는 사람이라고 얘기하면 자기 신앙이 다 흔들린다는 거예요. 그런 신앙은 다 흔들려 깨뜨려져 버려야 합니다. 여러분 잘못된 신앙이에요. 성경에 왜 이런 인물들을 기록한 거죠? 누군이 이렇게 잘했으니까 너도 열심히 해서 그렇게 되라고 이야기하거나 누군이 이렇게 잘못했으니까 절대로 그런 일을 하지 말라고 우리에게 도덕적 교훈으로 주기 위해 이런 인물이 기록된 것이 아닙니다. 여러분 성경을 이런 식으로 보는 사람은 어떤 사람의 이런 약점을 발견할 때마다 어떻게 반응하나요? 어우 실망인데? 아니 어떻게 그럴 수 있어? 성경의 인물뿐 아니라 이런 시각을 가진 사람은 주변 사람을 향해서도 똑같은 태도를 가지고 있습니다. 멀리서 볼 때는 굉장히 훌륭한 것처럼 봤어요. 근데 가까이 다가가 보니까 별로 안 훌륭해. 약점이 너무 많아. 그럼 그때 어떻게 반응합니까? 어우 실망인데? 처음엔 그런 줄 몰랐는데 어, 가까이 가보니까 안 그러네? 여러분 이런 사람의 특징이 있습니다. 어떤 도덕적이거나 자기가 중요하다라고 여기는 어떤 기준을 가지고 계속 남과 자기를 비교하고 판단하고 정죄하는그 틀이 굉장히 강한 거예요. 왜 성경의 인물들을 가지고도 이렇게 누군가 도덕적으로 완전하고 흠이 없기를 바라죠. 아 그런 모형이라도 있어야 내가 그렇게 열심히 따라가서 나도 무엇인가를 이렇게 잘하는 사람이 돼서 거기서 안정감을 누리고자 하는 거죠. 그리고 다른 사람을 그 기준으로 평가합니다. 거짓말은 그 중에 하나죠. 그런데 그런 기준을 가지고 있는 사람이 특징이 무엇인가요? 내가 중요하다고 여기는 그 기준에 대해서 자기 자신은 그래도 잘하는 것을 그 기준으로 삼는 거예요. 여러분 거짓말을 일삼는 사람이 아, 난 거짓말로 사람들을 평가해야지 어머 거짓말 많이 하는네 이렇게 되는 순간 자기는 더 거짓말 많이 하거든요. 거짓말을 많이 하는 사람은 절대 거짓말는 기준은 자기 인생이 받아들이지 않습니다. 아, 그거는 그냥 인간관계성 자연스럽게 하는 거지 뭐. 근데 다른 기준을 가져요 다른 기준을 예를 들면 아침에 일찍 일어나는 거 그래서 어머 누가 듣기로는 어머 인간이 어떻게 그렇게 게을러 어, 사람 도 아니야 그러면서 사람을 평가하죠 사람마다 자기가 가진 어떤 기준을 가지고 내가 조금이라도 잘하면 그걸 가지고 남을 평가하고 정죄하며 그다음에 내가 조금 그걸 잘하는 것으로 자기 의를 삼는 그 마음이요 여러분 인간마다 얼마나 그런 기준들이 많나요? 그러이 기준이 많기 때문에 가까워질수록 힘든 것입니다. 멀리서 올 때는 잘 몰라요. 가까워지니까 그 기준으로 평가하면 어, 모자란 게 너무 많아. 근데 내가 중요하다고 여기는 기준을 상대방이 만족시킬 리가 없습니다. 왜? 내가 중요하다고 여기는 기준은 나는 잘하니까 중요하다고 여기는 거예요. 서로 기준이 라는 채로 바라보며 어, 이것도 못해 저것도 못해 평가하니까 서로 정죄하고 비난하며 결국 사랑할 수 없게 되는 것이죠. 여러분 결국 성경은왜 이런 이야기들을 기록한 것일까요? 왜 다윗이 거짓말을 했죠? 아이 다윗이 이렇게 거짓말쟁이니까 너는 다윗을 존경하지 마라고 우리에게 가르치고자 한 건가요? 아니요 모든 인간 구원이 필요한 우리들은 이 두려움에 사로잡히면 이렇게 거짓말을 해서라도 그 두려움을 벗어나고자 몸부림치며 살아가는 그런 약하디 약한 존재임을 보여주시고자 하는 것입니다. 여러분 이 두려움은 우리 안에 깊이 내재된 것이에요. 평소에는 잘 드러나지 않습니다. 그런데 어떤 상황이 되면 내면화된 그 두려움이 이렇게 다윗처럼 겉으로 표출해 나올 때가 있어요. 다윗은 도망자의 신세가 됐을 때 이전에는 엄청나게 용맹한 사람이었다가 갑자기 두려움에 사로잡힌 이런 약하디 약한 모습을 가진 사람이 되어버립니다. 여러분 우리 인생 가운데도 그럴 때가 얼마나 많은가요. 평소에는 굉장히 담대한 것 같고 믿음이 사람인 것 같은데 갑자기 병에 걸리니까 벌벌벌벌 떨며 어 내가 죽으면 어떻게 하지? 이게 무슨 일이 생기면 어떻게 하지?라는 그런 걱정에 사로잡힌. 아니 나는 괜찮은 줄 알았는데 내 자녀에게 무슨 일이 생기자마자 그것 때문에 벌벌벌벌 떨며 그때 요동하는 그런 모습으로 나타날 때가 있고 아니 돈에 대해서 아 이전에는 왜 사람들이 이렇게 돈을 아 이렇게 두려워하고 우상승배하지 그러면 자기는 돈에 대해서 굉장히 자유롭다고 생각했는데 어느 날돈 때문에 문제가 생기자마자 그때 그 두려움에 사로잡혀서 벌벌 떠는 모습으로 나타날 때이 모든 모습을 통해 성경은 우리가 우리 힘으로는 이 근원적인 두려움에서 벗어날 수 없는 바로 이런 내적으로 구원이 필요한 자임을 보여주시는 것입니다. 여러분 인간의 근원적 두려움은 하나님이 완벽한 보호를 신뢰하지 못하는 데서 비롯된 것이죠. 하나님이 우리를 보호해 주신다는 걸 진짜 믿으면 두려워할 리가 없습니다. 여러분 근데 인간은 하나님과 관계가 깨졌기 때문에 이 근원적 두려움이 우리 영혼 안에 찾아 들어와 우리는 계속해서 그 두려움 가운데 영향을 받게 되어 있습니다. 이 인간의 그 가장 근원적 두려움이 어떤 모습으로 드러나는지 창세기 4장 14절의 가인의 모습에서 그 모습이 나옵니다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온 즉 내가 주인 낯을 배옵지 못하리니 내가 땅에서 피하여 유리하는 자가 될지라 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여러분 자기 동생을 죽인 뒤에 가인이 하나님 앞에서 뭐라고 이야기를 하나요? 일단 내가 하나님을 더 이상 보지 못하겠다고 얘기해요. 두려움이 하나님과의 관계를 깨뜨려버린 거죠. 근데 그 다음 어떤 두려움을 이야기하나요? 어, 다른 사람이 나를 죽이면 어떻게 하죠? 정말 이제는 철저한 두려움에 사로잡힙니다. 여러분 이 가인 같은 놈 죽어마땅한 놈 아닌가요? 아니 자기 동생이 이렇게 하나님께 먼저 은혜를 받았다고 동생을 불러다가 죽여버리는 아주 진짜 나쁜 놈 아닌가요? 근데 이런 가인을 향해서 하나님이 은혜를 베풀어 주십니다. 창세기 4장 15절에 하나님이 이렇게 두려움에 메어있던 가인에게 어떤 약속을 주시나요? 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자는 벌을 7배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라 여러분 이런 자에게까지도 하나님이 은혜를 베푸세요 그런데 이런 은혜를 받았으면 하나님 어떻게 저 같은 자에게도 은혜를 베푸세요? 라고 반응하는 것이 정상이지 않을까요? 그런데 가인이 어떻게 하나님께 반응합니까? 창세기 4장 16절입니다 가인이 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 여러분 여기 여호와 앞을 떠났다 히브리어 원문에는 하나님의 얼굴을 등졌다라고 되어 있습니다. 하나님께 이렇게 은혜를 받았는데 난 다시는 하나님의 얼굴을 보지 않을 거예라고 하나님과의 관계를 완전히 끊어버린 거예요. 그리고 에덴이 있던 곳에서 멀리 떠나 노시라고 하는 땅에 정착을 합니다. 그런데 이 노시라고 하는 땅의 이름이 뜻이 바로 방황이라고 하는 것입니다. 하나님 없이 인간은 이 두려움에 매여 끊임없이 불안한 채로 방황해야 하는 존재임을 보여주는 것이죠. 여러분 우리 두려움은 다양한 방식으로 표출되는 것니다다윗처럼 거짓말을 하게 되는 경우도 있고요. 어떤 사람은 두려워서 어떤 일을 할 때마다 도피하는 경우도 있고요. 어떤 사람은 두려워서 불안에 벌벌벌 떠는 사람도 있고요. 어떤 사람은 두려워서 관계를 단절해버리는 사람도 있습니다. 하지만 그 모든 근원은 바로 우리가 하나님을 온전히 신뢰하지 못하고 내가 이렇게 했다 실패하면 어떡하지? 아이 일이 나에게 나쁜 결과가 생기면 어떻게 하지? 아 이렇게 했다가 아, 무슨 재앙을 당하면 어떻게 하지? 아, 이런 두려움이 우리 안에 근원되기 때문에 그러한 결과들이 나타나는 것이죠. 여러분 이 두려움은 우리 힘으로는 절대 해결할 수 없습니다. 두려움의 가장 큰 영향력 중에 하나는 바로 죽음에 대한 공포이며 또한 미래를 알지 못하기 때문에 미래에 닥칠 나쁜 일들에 대한 두려움이 우리 두려움의 가장 큰 영향력을 미치기 때문에. 인간은 죽음도 벗어날 수 없고요. 미래도 알수 없기 때문에 자기 힘으로는 절대 두려움을 벗어날 수 없습니다. 여러분 또한 이 두려움으로 말미암아 사람이 이렇게밖에 행할 수 밖에 없는 존재임을 여러분이 이해하셔 합니다. 여러분 주변에서 자주 거짓말하고 아니 자주 두려워서 관계를 깨뜨리고 두려움 때문에 어떤 반응을 하는 사람들을 이해하고 용납할 수 있습니다 여러분 그런데 가인과 달리 이 다윗은 이런 모든 과정을 통해 무엇을 배우게 되었나요? 가인은 하나님을 외면했지만 다윗은 이 두려움에 매어 그 고통스러운 과정을 지나가며 결국 하나님을 계속해서 찾습니다 하나님의 은혜를 경험하며 그렇게 도망자의 신세였지만 하나님이 보호하심을 경험하며 이 과정을 통해 그가 배운 하나님을 다음과 같이 노래합니다. 10편 18편 2절에서 이 10편 18편 2절의 부제가 무엇인가요? 여호와께서 다윗의 모든 대적을 다 파셨을 때 부른 노래라고 되어 있습니다. 거기서 뭐라고 다윗이 고백하죠? 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위이시오 나의 방패이시오 나의 구원의 뿌리이시오 나의 산성이시로다 여러분 두려울 때 하나님을 외면하는 것이 아니라 두려움 가운데도 두려워서 거짓말을 하면서도 하나님을 찾는 자에게는 결국 하나님이 하나님이 어떠신 분인가를 인생 가운데 경험하게 하셔서 인생의 말년에 우리 하나님은 이러신 분이십니다 나의 노래이시며 나의 보호하는 자가 되시며 나의 하나님이시며 방패가 되십니다 라고 하는 바로 다윗만이 그 자기가 경험했던 과정을 자기 언어로 표현한 것처럼 여러분이 하나님도 여러분의 인생 가운데 이런 분이 되신다라고 고백할 수 있는 그런 놀라운 은혜의 반응을 하게 되는 것입니다 두 번째로 두려움에 사로잡히면 어떻게 반응하나요? 육신적 필요만을 생각합니다 3절 말씀입니다. 이제 당신의 수중에 무엇이 있나이까? 떡 다섯 덩이나 무엇이나 있는 대로 내 손에 주소서 하니. 여러분 다윗이 이렇게 제사장을 찾아와서 그에게 요청한 것이 무엇인가요? 떡입니다. 떡. 되게 당연한 것 같죠. 우리가 볼 때는. 그런데 성경이 왜 이야기를 기록한 것인가요? 여러분 지금 두려운 가운데 지금 제사장을 찾아왔으면 이 제사장으로부터 얻은일수 있는 유일한 것이 사실 떡이 아닙니다 마치 지금 내가 경제적으로 조금 곤란했는데 목사님 찾아와서 아돈 조금만 빌려주세요 마치 이거가 지금 똑같은 상황이에요 아니 지금 두려움의 근원은 떡이 없기 때문이 아니죠 도망갈 때더잘 제사장의 도움을 받아 그 도망의 과정을 조금 더 편하게 하고자 하는 것이 이 제사장에게 온 것이 아니죠 제사장에게 왔으면 거기에서 저를 위해 기도해 주세요 두려워서 못 견디겠어요. 힘듭니다. 저를 위해 하나님 앞에서 간구해 주세요라고 영적 도움을 요청해야 되지 않을까요? 여러분 떡만 요청한 것이 아니라 또 무엇도 달라고 합니까? 8절입니다. 다윗이 아이멜렉에게 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나일까? 여러분 무기를 또 달라고 해요. 여러분 이거 제일 이상한 거 아니에요? 여러분 제사냥한테서 무기를 달라고 그러면 어떡해요? 여러분 이거 좀 이상한 겁니다. 아주 이상한 거예요. 여러분 근데 다윗은 지금 자기가 왜 이런 상태가 됐는지 자기도 모를 정도로 지금 심각한 두려움에 메어있는 상태죠. 두려움에 메어있으니까 당장 눈앞에 보는 그 두려움에 메어 그것을 벗어날 수 있는 수단밖에 찾지 못하는 그런 육신적 차원에 메어진 존재가 된 것입니다. 여러분 근데 이게 바로 우리의 모습 아닌가요? 여러분 우리가 왜 이렇게 육신에 메어 살아가죠? 여러분 아무리 와서 교회에서 설교를 듣고 성경을 읽고 큐티를 해도 여러분이 진짜 관심 여러분이 인생 가운데 중요하다고 여기는 것은 실제로는 다 육신의 문제입니다 어떻게 먹고 살까 내가 나이가 들었을 때 충분한 돈을 마련할 수 있을까 다음에 이사는 어디에 가지 다음에 더 어떤 것으로 더 예쁘게 나를 만들까 어 근데 여러분이 계획하고 수, 여러분이 기대한 수준에 미치지 못하면 두려움에 사로잡히죠 어, 남들은 이렇게 은퇴할 때이 정도 자금이 있어야 된다는데 어, 나는 어떻게 하지? 여러분 세상 사람은 걸 너무 당연하게 여깁니다 관심은 여전히 육신에 있는 것밖에 없어요 육신으로 내 미래를 책임지고 육신적으로 내가 조금 더 편안하고 육신적으로 내가 바라볼 수 있는 의존의 수단을 내가 얼마나 가지고 있는가가 그들의 불안을 벗어나게 만드는 유일한 근거인 것이죠 여러분 근데 문제는 성도도 똑같이 영향을 받고 있다라고 하는 것입니다. 하나님을 믿는다고 하지만 여러분 진짜로 그 사람이 안정과 기쁨을 찾을 때는 하나님이 약속이 아니라 통장에 돈이 좀 넉넉하면 기분이 좋아지고 미래가 이렇게 보장된 것 같은 안심이 들다가 통장에 돈이 좀 없는 것 같으면 불안에 덜덜 떠는 것. 결국 세상 사람과 조금 도 다르지 않은 모습으로 살아갈 때가 얼마나 많이 있나요. 여러분 그런데 이렇게 육신의 필요에만 매어 있다고 해서 하나님이 그를 외면하시고 질책하시나요 아니에요 바로 이런 수준으로부터 시작해 하나님을 경험하며 육신으로부터 영적인 수준으로 변화되어 나가는 것이 구원의 과정인 것입니다 여러분 한국교회를 한번 생각해 보세요 여러분 정말 한국교회의 사람들이 이렇게 나오게 된게 정말 영적인 필요 예수에 대한 그 생명에 대한 갈구 때문에 교회에 나오게 됐나요 아니 요 솔직히 다 예수 믿으면 복 받는다고 해서 나왔고요 예수 믿으면 부자되고 병 낫는다고 해서 나온 분들이 많습니다 영적인 필요 알지도 못했어요 그냥 내가 당장 필요한 거 내게 채워줄 수 있는 그것을 간구해서 나왔는데 근데 문제는 시간이 오래 지나서도 여전히 그런 필요가 다 채워졌는데 아니 조금만 더 조금만 더 라고 하며 여전히 그 육신의 수준에 머물러 있는 것이 문제가 되는 것이죠 여러분 하나님은 그런데 이런 지금 두려움에 메어 있는 이 다윗을 다양한 수단을 통해 위로하시며 은혜를 베푸십니다 이렇게 떡을 달라고 했는데 어떤 떡을 제사장이 주나요 4절과 6절입니다 제사장이 다윗에게 대답하여 이르되 보통 떡은 내 수중에 없으나 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 주리라 하는지라 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니 거기는 진설병 곧 여우 앞에서 물려낸 떡밖에 없었습니다 이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라 진설병은 원래 성막에서 하나님 앞에 바치는 여섯 개씩두 줄로 12개를 하나님 앞에 올려놓는 떡입니다 떡이라고 해서 요만한 떡이 아니라요 커다란 떡을 두 줄로 쌓아놓는 그런 떡이죠 여러분 근데 원래 이 떡은 아무나 먹을 수 없었습니다 레위기 24장 9절에 보면 이 떡은 반드시 제사장만 먹도록 되어 있었어요 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 이는 영원한 규례니라 하나님이 영원한 법으로 만드시고 제사장에는 먹지 못하도록 하셨어요 왜 거룩한 떡이니까요 근데 아이멜렉이 이 떡을 다윗에게 줍니다 아니 어떻게 그럴 수 있죠? 하나님의 이 계명을 왜 제사장 자체가 깨뜨린 것이죠 이 율법을 해석할 때 바로 주일하게 그 율법을 어길 수 있는 기준이 있었습니다 바로 생명을 구할 때라고 하는 기준이죠 아이멜렉은 그 생명의 기준으로 하나님의 법을 재해석한 것입니다 그래서 다윗이 생명을 위해 이 떡을 하나님께만 바치고 제사장만 먹도록 한 떡을 그에게 공급한 것이죠 여러분 근데이 떡이 뭘 보여주는 것인가요? 단순히 성막에서 이렇게 하나님 앞에 올려놓는 떡이 아니라 이 떡은 생명의 떡이 되시는 예수님을 모형하는 떡입니다. 왜 12개를 꼭 올려놓도록 되어 있었죠 이스라엘 12지파에게 하나님이 생명의 떡이 되셔서 내가 너희를 먹이고 충만하게 하겠다는 걸모형으로 보여주시고자 항상 12개를 올려놓도록 만드셨던 것이죠. 여러분 우리 또한 다윗처럼 두려움에 사로잡힐 때마다 영적인 필요는 다 잊어버립니다. 하나님을 향해 내 육신의 필요만을 채워달라고 간구하고 그것 때문에 불안해할 때 얼마나 많이 있나요. 근데 하나님이 그런 두려움에 매어있는 자들에게 물론 육신도 채워주십니다. 하지만 그 과정을 통해 정말 주시고자 하는 것이 무엇인가요. 바로 생명이 떡이신 예수 그리스도시입니다. 요한복음 6장 51절 말씀을 보시면 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내살이니라 여러분 우리는 다 육신의 필요 때문에 하나님을 찾을 때가 많습니다 하나님이 내 경제적인 것도 보호해 주시고 내 필요도 채워주시고 내게 은혜를 베푸셔서 내 인생 자체를 행복하고 편안하게 만들어 주시기를 바랍니다 간구할 때가 많이 있죠 여러분 그런데 하나님의 관심은 거기에 별로 없으십니다 우리의 이런 두려운 본질이 하나님의 은혜로 채움받지 않으면 상황이 잠시 지나갈 때그때 그런 외적인 필요가 채워져서 그때는 안정할 수 있지만 상황이 바뀌고 나면 다시 또 불안하고 두려운 본질로 돌아가게 되어 있기 때문이죠 하나님이 그래서 우리 인생 가운데 찾아오시면 어떤 일이 벌어지나요? 내가 원하는 대로 내 육신의 필요와 내 원하는 대로 내 외적 환경이 변하지 않을지 모르지만 하나님이 그 과정을 통해 우리에게 진짜 중요한 예수의 생명을 먹이시고 그것으로 우리가 만족하고 기뻐하는 법을 가르치시고자 하는 것입니다. 여러분 또한 하나님이 다윗에게 공급하신 것이 무엇인가요? 8절 말씀입니다. 다윗이 아히멜레게게 이른 여기 당신의 수중에 칼이나 창이 없나이까? 왕의 일이 급함으로 내가 내 칼과 무기를 가지지 못하였나이다 하니 물론 거짓말이지만 마침 그런데 제사장이 칼을 가지고 있었습니다 구절 말씀입니다 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리아스의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라 여기는 그것밖에 다른 것이 없느니라 하는지라 다윗이 르되그 같은 것이 또엄나니 내게 주소서 하더라. 여러분 지금 다윗은 누구랑 상대하는 상황이죠? 왕인 사울과 상대하는 상황입니다. 여러분 칼한 자루 있다고 해결이 되는 문제인가요? 여러분 군대랑 싸워야 되는데 칼한 자루로 어떻게 해결하겠어요? 근데 하나님이 그를 향해 골리앗의 칼을 돌려 주십니다. 여러분 이것도 또 말이 안 돼요. 여러분 골리앗은 어떤 사람인가요? 키가 2m 70인 사람입니다. 아마 다윗이 그동안 성장했겠죠. 한70 정도로요. 여러분 2m 70cm짜리 그런 거인이 쓰던 칼을 여러분 그런 청년이 들면 그는 지금 들기도 어려운 질질 끌고 다녀야 되는 사실은 어려운 상황이겠죠 여러분 근데 왜 하나님이 다윗에게이 칼을 돌려주신 것인가요? 여러분 이 칼은 단순히 골리아스의 칼이 아닙니다. 이 칼은 특별한 영적 의미를 가진 거예요. 여러분 골리아과 싸울 때다윗은 어떤 상태였나요? 여러분 그의 마음 상태를 3회상 17장 36절과 37절은 이렇게 이야기를 합니다. 주의종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님이 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레셋 사람이니까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 불레셋 사람이 손에서도 건져내시리이다 여러분 그때는 하나님이 함께 하심으로 말미암는 담대한 믿음을 가진 사람이었어요 믿음으로 아무리 거인과 같은 골리앗시라도 두려워하지 않고 싸울 수 있었는데 지금 바로 그 믿음이 떨어진 거예요 새로운 상황 새로운 적 앞에서 두려워 떨게 된 것이죠 근데 그 믿음으로 나아갔더니 그때 어떤 일이 벌어졌나요 3회상 17장 51절입니다 다윗이 달려가서 블레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내요 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블레셋 사람이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라 여러분 그 칼은 단순한 칼이 아닙니다 하나님이 나와 함께 하셔서 이런 거대한 거인까지도 죽이게 하셨구나라는 것들을 상기시켜주는 바로 은혜의 상징물이었던 것이죠 여러분 이렇게 두려워하는데 하나님이 그를 질책하시지 않습니다 이렇게 두려워하는데 그를 야단치시지 않고요 그의 믿음의 수준 아직 어린아이에 불과한 믿음의 수준에서 이런 하나님의 은혜로 서서히 하나님을 의존하는 그런 멋진 다윗으로 성장해갈 수 있도록 하나님이 은혜를 베푸시는 것이죠 여러분 신앙이 약하고 믿음이 어릴수록 하나님의 은혜가 더 큽니다 어떤 은혜가 커요? 이런 현실적이고 구체적인 은혜가 커요 여러분 그래서 예수 처음 믿으면 막 지가 믿어먹어도 막 자꾸 그러는 거예요 기도만 하면 근데 교회 오랜 나이은잘안 됩니다. 여러분 예수 처음 믿을 땐어 정말 막 기도만 하면 막 일어나요. 아파도 막 하나님 그때 막 벌써 낫어 병이. 그리고 이런 경우는 많아요. 그게 능력이 있는 게 아니라 얼마나 믿음이 약하면 하나님이 이런 구체적인 것으로 내가 살아있다, 너를 사랑한다라는 걸 보여주시고자 하는 상징물로 삼는 거죠. 믿음이 뭔가요? 보이지 않는 것을 믿는 거잖아요. 근데도 여전히 그런 눈에 보이는 것이 있어야 믿겠다라고 하면 이 사람은 지금 믿음이 하나도 없는 것이죠. 여러분 저희 인생 가운데도 그랬습니다. 지금 뭐가 이렇게 기적이 나타나면 어, 하나님이 계시네? 그데그 다음날 안 나타나면 우리 하나님 안 계신 거 아니야? 제가 지금 그러고 있을까요? 아니에요. 거의 1년 내내 기적은 안 나타나고 있습니다. 여러분 기적은 언제 가장 많이 나타나는줄 아세요? 제가 20대 때 가장 많이 나타났습니다. 기도하면 막 이루어져요. 그때는 그런 상징물들도 엄청나게 많았습니다 왜? 구체적인 것으로 하나님이 그의 은혜와 저를 기억하고 사랑하심을 보여주셔서 그 하나로 제가 감동하고 은혜를 받은 경우가 많았어요 여러분 이 은혜의 상징물들이 단순히 물건만인가요 어떤 장소에서 어떤 찬양을 들을 때 아니 어떤 사람을 만날 때 특별히 하나님이 그것들을 통해 은혜를 베푸셔서 그 사람을 만나 특별한 은혜를 받았더니 하나님이 은혜가 이렇게 좋구나라고 느꼈을 때 어느 장소에 갔더니 하나님이 그때 특별한 은혜를 베푸셨을 때 이런 경우 다 있으시죠. 저도 그래서 20대 때는 특별한 은혜가 있는 곳에 가서 은혜 받고자 자주 돌아다녔습니다. 그 장소 중에 한 곳이 삼각산이었습니다. 근데 왜 요즘 제가 영성이 떨어져서 삼각산 안 가나요? 아니요. 거기 가도 별거 없어요. 솔직히. 거기 그곳에 가면 막험해갖고막 막 그냥 하늘과 땅이 길이 막 열렸다고 무당들이 그러더라고요. 무당들이. 거기가 서울에서 제일 영험한 곳이래요. 대전에 가면 계룡산이고 서울에는 삼각산이래요. 저도 그래서 그때 많이 간 거예요. 거기가 가면 조금 더영험할까 봐. 여러분 그런 거 찾아다닌 거예요. 가면 근데 정말 이렇게 나가요 그러면서 모르게 뭐 뭐가 임한 것 같아 거기. 그래서 가서 밤새웠습니다. 특별히 더신령이지고 싶어서. 여러분 하나님이 워낙 믿음이 없으니까 여러 가지 물건도 많이 주셨어요. 아이도 기억나는 게 여러분 그때는 너무너무 돈이 없어서 원하는 게 있어서 사지 못할 때가 많았습니다. 언젠가는 면도를 하는데 애프터 쉐이브 로션이 다 떨어졌어요. 그요갖고 없어갖고 어, 어떡하나 그래서 화장품 가게에 갔더니 싸구려들만 이렇게, 이렇게 싼거 달라고 랬더니 냄새가 너무 나빠요. 이 이발소에서 쓰는 그런 애프터 쉐이브 로션 싸구려. 그래갖고 이제 못 싸고 왔습니다. 내가 가난하더라도 내 디그너티를 포기할 수는 없다. 그래서 냄새 좋은 건 비싸요, 냄새 좋은 건. 그러고 왔는데 주일날 가서 성가대에 앉았는데 옆에 형이 너무 냄새 좋은 걸또 많이 바르고온 거야. 근데 저만 느낀 게 아니라 모두 느꼈어요. 그래서 야너 오늘 왜 이렇게 많이 바르고 왔었니? 이렇게 하다가 뚜껑이 빠지면서 왈칵 쏟아졌대요. 그서 그걸 아까갖고다바르고 왔대 여기다. 근데 냄새가 정말 너무 좋은 거예요. 그래서 제가 물어봤어요, 형그 무슨? 그러더니 뭐라고 물어더니꼭 이렇게 뒤에 붙이더라고요. 그 외제야 한국에서 못 구해 마음이 엄청 상했습니다. 돈 많은 거는 외제 저렇게 얼굴에 처발르고 오고 그런데 그날 주일날 저희 이모가 한국에 왔다가 미국에 돌아가면서 저희 어머니가 공항에 배웅하러 가셨는데 이모가 개찰구로 들어갔다가 다시 뛰어나와서 아 한국에 올때 1승이 주려고 선물좀 갖고 왔는데 잊어먹고 그냥 가지고 갈 뻔했네 하더니 가방에서 뒤져서 봉투 나을 줬대요 집에 갖고 오셔서 어머니가 그러는 거예요 아, 이모가 너한테 주라고 이거 선물 갖고 왔다 잊어먹고 갈 뻔했다 뭐, 뭐니? 뜯어봤더니 바로 그 형이 얼굴에 쳐발랐던 그 애프터 쉐이브 로션이었어요 여러분 제가 그걸 받고 얼마나 감동했는지 아세요? 하나님이 애프터 쉐이브 상표까지 기억하셔서 주셨구나 여러분 찔끔찔끔 말랐어요 찔끔찔끔 정말 다 쓸까봐 <웃음> 데 아무리 찔끔 발라도 매일 면도하고 쓰는데 그게 언제까지 가겠어요? <웃음> 나중에 다 쓰고 나서도 그 병을 버리질 못했어요. 그래서 책상에 늘 놔두고 있었습니다. 결혼했는데 아내가 버리려고 그러더라고요 재활용으로서 해그 <웃음> 버리면 큰난다고 그 은혜의 상징물인데 그 버리면 안 된다고 그래서 그때까지 가지고 있었는데 미국에 갈때 미국에 갈때그빈병 들고 가는 게 고민하다가 미국에 갈 때는 아 그래 미국에 가면 또 있겠지. 그래갖고 그때 버렸어요. 여러분 그런 거 많습니다. 한 겨울인데 장갑이 없어서 막 벌벌 떨면서 야돈 있으면 나도 가죽장갑 좋은 거사으면 좋겠다. 속에 털도 달리고 막 이런 생각했는데 크리스마스 선물로 어느 집사님이 정말 내가 정말 원하던 바로 그 장갑을 사주신 거예요. 정말 어떻게 하나님이 이런 걸 사주셨나. 너무 좋아하고 끼지도 못했어요. 그게 더러워질까봐. 그래갖고 정말 중요한 날만 제가 끼고 다녔습니다. 근데 몇번안 꼈는데. 근데 제가 오늘 가다가 지하철에서 이렇게 지하철 여기 앉아서 있 기다리다가 생각지 않았는데 갑자기 지하철이 온 거예요. 그래서 탔는데 우리가 옆자리에 그 장갑을 놓고 탄 거예요. 문이 다 젖는데 거기 제 장갑이 있었어요. 그래갖고 막 정말 막 같이 터질 것 같아서 그 다음 여기서 다시 돌아왔습니다. 달려왔더니 없어진 거예요. 여러분 이 은혜의 상징물을 잊어버리고 나서 제가 미친 사람처럼 그 장갑을 찾아다녔습니다. 그래고 지하철 시청에 가면 그렇게 모아놓는 분실물 센터가 있어요. 거기 세 번이나 갔어요. 그장갑 다. 혹시 왔냐고. 그데아저씨 나중에 장갑 같은 거는 안 돌아와요. 오지 마세요. 그러는 거예요. 그럼 왜 제가 왜 갔을까요? 그 장갑이 하나님이 은혜를 상징하는 거였는데 제가 잊어버려서 너무 마음이 아파서 갔어요. 여러분 제가 그때 왜 그랬을까요? 믿음이 없어서 그랬어요. <웃음> 워낙 삶이 힘드니까요. 너무 가난하고 고통스러운데 그거 가지고 아 하나님 나를 기억하시는구나. 그때는 그걸로 제 위로를 삼고 은혜를 삼습니다. 았 여러분 요즘도 하나님이 제게 장갑도 주시고 애프터 쉐이브 주실까요? 그 전에 제가 삽니다. 미리 사요 미리. 떨어질 것 같으면 미리 사요. 장갑도 그래서 두 개나 있습니다. 애프터 쉐이브도 제가 산 것도 있지만 또 누가 주시더라고요. 여러분 근데 그런 게 있다고 지금 믿음이 커지지 않아요. 여러분 지금 왜 그렇죠? 이제는 믿음을 배웠어요. 믿음을. 눈으로 보는 것으로 하나님이 그런 기적과 같은 일을 안 보이셔도 아, 하나님이 십자가를 통해 나를 이렇게 사랑하심을 보였지라는 사실을 제가 진짜 믿게 됐습니다. 내 상황이 힘들고 원하는 대로 풀리지 않아도 내가 눈으로 볼때 확신한 것이 없어도 우리 예수가 살아 계시며 하나님이 나의 하나님이시라는 것을 믿게 되었기 때문에 더 이상 이런 상징물이 필요 없게 된 것이죠. 여러분, 예수의 십자가를 보실 때마다 여러분 그런 위로를 받고 계신가요? 아니면 지금도 여전히 하나님 왜 저한테는 기적이 안 일어난지 하나님 왜 저한테는 이런 나쁜 일만 벌어지나요 라고 하며 늘 그런 상황 때문에 낙심하고 두려워하는 그런 삶을 살고 계신가요 여러분 이제 어린아이 같은 신앙에서 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 성숙한 자리에서 나가셔야 할 때입니다 하나님이 신앙이 어린 자들에게는 이런 은혜로 은혜를 베푸셔서 신앙이 성장하게 하시고 이제 신앙이 성장하고 나면 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜를 붙들고 그분의 약속을 확신하는 그런 견고한 신앙인으로 서시는 여러분이 되시기를 축원드립니다.